0: In deze podcast wil ik je meenemen in hoe jij van al jouw ideeën, van al jouw verlangens, uh, de werkelijkheid kan maken. Eigenlijk door een heel simpel uh, voorbeeld, wat je dit weekend zelf ook hebt meegemaakt. En waar ik toen ik het meemaakte en toen ik dacht van Hé, wat is dit eigenlijk voor iets geks... Uh, Inspiratie kreeg om deze podcast op te nemen omdat ik een hele mooie vergelijking ja, of een gelijkenis zag met het ondernemerschap en met het proberen na te streven van doelen en constant uh, veranderingen of routines in je leven proberen te uh, verwerken terwijl dat vaak dus niet lukt. Dus wil je hier meer over weten? Blijf dan zeker even luisteren. Deze aflevering van Passie naar Bedrijf gaat hier helemaal over. Ik ben Maartje Pool en misschien ken je mij van Instagram van mvcreation.eu, waar ik mijn uh, marketing doe voor mijn bedrijf MV Creation, waar ik onder andere bedrijfskleding mee verkoop en ook een online community heb, de MV Community, waarin ik ondernemers help om van hun passie hun bedrijf te maken. En een onderdeel daarvan is deze podcast, waarin ik heel graag heel veel waarde met je deel over mijn eigen ervaringen. En dus ook over dit soort interessante en vooral grappige hersenspinsels die uh, gedurende een week in mij opkomen. Die ik denk, die moet ik delen, maar die passen niet in een Instagram caption. En die wil ik gewoon even op deze manier in de podcast verder toelichten. Waaronder dus uh, afgelopen weekend... Toen de klok een uur vooruit werd gezet en ik eigenlijk dacht van wat is dit toch voor iets ongelooflijks raars dat de klok nu een uur vooruit gezet wordt. En dus eigenlijk heel Nederland, heel Europa massaal gewoon een uur eerder opstaat en een uur eerder naar bed gaat. Zonder dat, ze daar eigenlijk, ja, zonder dat je daar jezelf eigenlijk heel erg bewust van bent. En ik vond het wel een hele mooie uh, vergelijking met het ondernemerschap waarin je dus heel vaak die doelen of nieuwe routines probeert door te voeren. Maar het wil gewoon niet lukken. Dus ik ben dus even gaan kijken, hoe kan het nou dat het lukt om zo makkelijk gewoon te zeggen van nou, we zetten de klok met z'n allen een uur vooruit. Komt goed uit, dan is het s avonds lekker wat langer licht. Heb je langer plezier van de zon. Uh, maar hoe komt het dan dat het voor iedereen zo makkelijk of vrij relatief makkelijk is om dit te doen. En dus zonder uh, dat het heel veel moeite kost gewoon dat uur eerder in de ochtend op te staan en een uur eerder naar bed te gaan. Terwijl dat misschien iets is wat je in je leven al wel een langere tijd... ...wil realiseren. En dat kan dus zijn omdat je dan in de ochtend wat productiever kan zijn... ...of omdat je s'avonds gewoon wat eerder naar bed wil om ook wat meer slaap te pakken. Eigenlijk is, de, uh, ja, is dat heel makkelijk om daar antwoord op te geven... ...omdat het een noodzaak is. Want op het moment dat jij nu zou zeggen van... ...nou weet je, laat maar zitten, ik zet die klok geen uur vooruit... ...ik ga gewoon lekker door mijn oude ritme, het is allemaal goed... Uh, ...val je compleet buiten de maatschappij en alles wat zich afspeelt... Als jij met je goede gedrag dan uh, om zes uh, uur ochtends bij de supermarkt staat, zul je zien dat die nog niet open is. Want eigenlijk is het dan dus een uur eerder uh, of een uur later. Dan weet ik niet helemaal of ik dat nu goed zeg, maar in elk geval je snapt het idee. Je kunt niet meer echt meedraaien met uh, de regels van de maatschappij die toch heel veel is afgesteld op bepaalde tijden. Dus het eerste wat me opviel was ik dacht, hey, dat stukje noodzaak, dat is interessant. Dus op het moment dat er een noodzaak wordt gecreëerd, dan... Gaan mensen dus ook echt dingen doen. En dan lukt het dus heel makkelijk om zo'n nieuwe routine door te voeren. Daarnaast zag ik heel duidelijk. Hé, hey, er is ook een stukje actie. Want je hebt, nou ja, tenminste dat doet je telefoon nu. Ondertussen doet hij dat zelf. Maar je hebt dus de klok echt letterlijk een uur vooruit moeten zetten. Dat is een bepaalde actie die je onderneemt. Waardoor het in jouw belevingswereld dus ook echt een uur later is. Zonder, ja, zonder dat je het jezelf duidelijk hoeft te maken is het dus ook een uur later. Dus op het moment dat jij om 7 uur de wekker zet en het is eigenlijk 6 uur. ...is het in jouw eigen belevingswereld dus wel die zeven uur... ...omdat de klok dat maar aangeeft en dat dus jouw nieuwe werkelijkheid is. Je creëert dus letterlijk door die klok een uur vooruit te zetten... ...een nieuwe werkelijkheid waarin het gewoon een uur later is. En dat is wel meteen een grappige, grappige duidelijk ook om te maken hoe relatief dus eigenlijk die tijd is. Um, en dat je daar dus eigenlijk heel makkelijk voor jezelf... ...op elk moment gedurende het jaar zou je dat, die klok een uur kunnen verzetten... ...of in elk geval je ritme een uur kunnen verzetten... Uh, maar je hoeft daar nooit een concrete actie voor te ondernemen. Pas op het moment dat die noodzaak er is dat je die actie moet ondernemen om die klok een uur vooruit te zetten, doe je dat ook echt. En zul je zien dat je dus ook veel makkelijker in zo'n nieuw ritme komt. Uh, dus dat vond ik iets grappigs wat me opviel. En daarnaast wat me dus nog meer opviel is dat het een, uh, ja, een, een hele, uh, ja, hoe zou ik het mooi kunnen omschrijven, een mentaal een hele makkelijke stap is omdat je dus die klok, dat uur verzet, is het mentaal, ja, voor je gevoel sta je niet een uur eerder op. Want het is gewoon 7 uur. Voor Hef, het getal op de klok geeft die 7 uur aan. Dus mentaal zit er helemaal geen weerstand op. Het is, ja, misschien zul je de eerste paar dagen een beetje moeten wennen aan je nieuwe ritme. Maar je zult zien, omdat je ja, eigenlijk niet echt beseft dat je in een nieuw ritme uh, aan het komen bent, zit er 0,0 weerstand op en ga je dus heel makkelijk mee in die flow. Terwijl als je normaal, hè, dat je met je goede gedrag wil je die wekker gewoon een uur eerder zetten. En je gaat in plaats van 6 uur, of uh, in plaats van 7 uur om 6 uur opstaan. Het doet al gewoon, je merkt dat het dus heel veel weerstand brengt dat met zich mee. Ik weet niet of je het wel eens hebt uitgeprobeerd, maar ja het brengt gewoon heel veel weerstand met zich mee. Je moet, je moet niet echt. Er is niet echt een noodzaak achter. Dus ja je hebt duizenden gedachten. Je kunt blijven liggen dit en dat. Terwijl nu bijvoorbeeld uh, met het klok die een uur vooruit is. Je moet uiteindelijk toch weer naar je werk. Of je moet weer naar je school. Of je moet naar je afspraak. Dus je moet wel op gaan staan. Het is vanzelfsprekend. Het brengt geen weerstand met zich mee. Het is gewoon wat het is. Um, dus eigenlijk die, die drie aspecten vond ik wel een hele mooie vergelijking. Ook met het ondernemerschap. En waar je eigenlijk dus heel veel uh, kracht en ook Kennis voor jezelf kunt uithalen door... Ja, door dat daarmee te gaan vergelijken. Dus met een doel wat je al heel lang zelf wil uitvoeren. Waarom wil dat nou niet lukken? En uh, ik had daarover een leuk gesprek vandaag weer met een ondernemer. Die heel graag een podcast wou gaan... Of ja, in elk geval heel graag weer actie wil gaan ondernemen met die podcast. En duizenden redenen kon bedenken waarom het niet slim zou zijn om die podcast te gaan starten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, het gebrek aan tijd. Het gebrek aan. Um of eigenlijk niet het gebrek, maar een soort van druk die ze zichzelf oplegden om een podcast een bepaalde uh, tijd te moeten laten duren. Dus het moest per se drie kwartier duren. En, het, ja, en daardoor ook al een soort van harde drempel voor jezelf te zetten. Oké, okay, dus ik moet drie kwartier praten over een bepaald onderwerp. Uh, en daardoor dus de druk al heel hoog maakte voor zichzelf. En bijvoorbeeld ook heel erg uh, nou ja, moeilijke of beperkende overtuigingen over zichzelf had. Uh, van het worden van zichtbaar en het uiten van je mening. Dus vooral heel veel van waarom je het niet zou doen. En toen dacht ik van, wat als je nou zo'n kwestie, en dat kan alles zijn. Misschien, misschien dat je nu denkt van, ik hoor dit en ik wil al heel lang gaan werken aan een bepaalde online cursus die ik wil opzetten. Of ik wil al heel lang werken aan een bepaald product. Of ik wil al heel lang mijn website weer optimaliseren. Maar het wil maar niet lukken. Om dat dus gewoon voor jezelf is te gaan vergelijken met het verzetten van die klok. Dus wat kan ik eigenlijk doen om op die drie pijlers die ik net noemde. Dus uh, het creëren van noodzaak. Het ja, het uitvoeren van een concrete actie. En ook dat stukje mentaal. Hoe ga je voor jezelf de weerstand zo laag mogelijk maken. Voor je, ja, om ook concreet die actie uit te gaan voeren. Om dat dus eens te leggen naast een plan wat je al langere tijd hebt liggen. En ja, ik vind dat wel een hele interessante vergelijking. En dat is ook iets wat ik meteen weer voor mijn eigen bedrijf ben gaan toepassen. En een van de... Een van de punten die ik eigenlijk had, was voor mezelf dat ik al heel erg lang aan de slag wou met, uh, nou ja, met bijvoorbeeld de MV Community. De MV Community was een idee wat al heel erg lang bij mij speelde, omdat het gewoon, ja het leek me zo ontzettend tof om een plek te creëren waar alle startende ondernemers samen konden komen en te kunnen leren over het ondernemerschap. En vooral ook met elkaar heel veel informatie uitwisselen, heel veel kennis met elkaar delen en ook samen echt te sparren om concreet te gaan bouwen aan hun bedrijven. Dus echt, die, ja, echt tot die actie te komen. En op de een of andere manier kwam bij mij dat... Het, het wou maar gewoon steeds niet van de grond komen. Ik was het maar steeds aan het uitstellen. Ik had zoveel... Net zoals die ondernemer die ik dan vanochtend sprak... Ik had zoveel beperkende overtuigingen waarom ik het juist niet moest doen. Eentje daarvan was bijvoorbeeld tijd. Een andere was van ben ik wel goed genoeg? Heb ik daar wel genoeg kennis voor? Wie ben ik dan om dat te gaan organiseren? Um, en een ander punt was bijvoorbeeld van hoe ga ik dat dan echt concreet uitvoeren? Dan moet ik toch een platform hebben en dan moet ik toch... Meteen een lidmaatschapmodel eraan koppelen. En dan moet ik geld gaan verdienen. En wat nou als er niemand instapt. Nou, Je hoort het al heel veel beperkende overtuigingen. En ik, ja, ik kon dat maar geen plekje geven voor mezelf. En ik weet niet of je het boek van Napoleon heel kent... Think and Grow Rich, maar die gaat eigenlijk dat hele boek gaat eigenlijk over dat concept wat ik net uitlegde over die, het verzetten van die klok. Dus hoe jij met je gedachten door simpele acties te ondernemen en door een soort van noodzaak te creëren voor jezelf en ook je gedachten um, zo te sturen, dus eigenlijk alle weerstand wegnemen en gewoon ja te leven vanuit een soort van oneindige potentie om je doelen te realiseren. Hoe je op basis daarvan um, dus dat ik uiteindelijk ook echt die werkelijkheid kan gaan creëren. Dus dat is zeker een aanrader om dat boek een keer te, te lezen van Napoleon Hill. Uh, je hebt hem ook in het Nederlands. Uh, en ja, super interessant om wat meer te leren over hoe andere grote zaken mensen dat hebben gedaan. Door simpelweg je gedachten te veranderen. Je, ja, ook je realiteit te veranderen. Maar ook, ook hele concrete stappen staan daarin. En ik had dat boek dus gelezen... Uh, en dat concept van die, van die klok die vooruit ging, die kwam in me op. En ik dacht van, hé, hey, welke overlappingen zie ik daartussen? En nou ja, één daarvan was dus die noodzaak. Dus ik ben voor mezelf gaan, gaan bedenken van, hoe kan het dat, uh, ja, hoe kan ik zeg maar voor dit concept, dus het starten van die online community, hoe kan ik daar noodzaak voor gaan creëren? Hoe kan ik gaan voor, ervoor gaan zorgen dat ik eigenlijk geen, ja, geen uitweg meer weet om dat, om dat te gaan doen? Dus voor mezelf gewoon een stok achter de deur, zodat ik zeker weet dat ik er ook echt mee ga starten. Nou, voor mij was dat eigenlijk even het heel scherp krijgen van mijn missie. En de missie die ik heb met MV Creation is in elk geval het helpen om anderen van hun passie hun bedrijf te maken. En daar ook vol trots voor te kunnen gaan staan en zichzelf gewoon zichtbaar naar buiten uit durven te dragen. Dat doe ik aan de hand van bedrijfskleding. Maar het idee was dus dat die community daar altijd al heel goed op aan zou sluiten. Omdat je door middel van kennis en meer te leren over het ondernemerschap ook echt... Hè, dat als ondernemer kon gaan belichamen om daar vol trots in te gaan staan. Want op het moment dat jij meer kennis hebt over het ondernemerschap... kun je dat ook ja, beter doorvoeren en beter naar buiten uitdragen. Dus ik dacht, oké, okay, die, die community past super goed bij die missie van mij. Dus eigenlijk was dat al een stukje noodzaak van... hé, hey, uh, je hebt met jezelf die commitment gemaakt dat je leeft vanuit je missie. Dat alles wat je doet met je onderneming komt vanuit die missie. Uh, dus op het moment dat jij niet gaat voor die community... Betekent het dus ook dat je steken laat vallen bij je missie. En dat je dus niet in lijn staat met wat je wil uitdragen naar buiten toe? Oftewel, gingen we zelf gewoon een beetje een schuldgevoel aanpraten. Maar juist een positief schuldgevoel: van hé, hey, als je dit nu laat liggen, dan doe je jezelf. En dus al die ondernemers die je hiermee zou kunnen helpen, die doe je eigenlijk tekort. Oké, okay, nou die noodzaak was gecreëerd. Ik voelde dat ook echt en je moet het voor jezelf zo zwaar maken als je zelf wil. Het kan ook serieus zo ver gaan als het opzeggen van een baan of een bepaalde investering doen in een cursus of in een training. Maar dat je voor jezelf maar die noodzaak zo ho hoog maakt dat je er ook echt actie op gaat ondernemen. Uh, in het geval van die ondernemer die bijvoorbeeld wou gaan beginnen met die podcast, zou je kunnen zeggen: Nou had ze al een microfoon, maar je zou kunnen zeggen: Nou, dan dus schaf je gewoon die bepaalde microfoon aan van dat bedrag. Elke keer als je die dan ziet, dan denk je: Ik moet die podcast wel gaan opnemen, want ik heb hierin geïnvesteerd. Dus kijk voor jezelf als je een concreet uh, doel hebt opgeschreven waar je echt mee aan de slag wil, wat je heel lang aan het uitstellen bent. Hoe kan ik voor mezelf een bepaalde noodzaak hieraan koppelen, wat het voor mij echt, ja, dat ervoor gaat zorgen dat ik actie ga ondernemen vervolgens kom je dus bij dat punt actie. En dat is wat kun je op dit moment al doen om ook, um, ja, om ook echt al iets te doen van een concrete actie. Dus ook al te laten zien van ik ga hiermee aan de slag. Al is het aan jezelf, al is het aan de buitenwereld, al is het aan een familie of vrienden. Het maakt niet uit dat je in elk geval één actie onderneemt waarmee je al laat zien van ik ga de stappen zetten om dat doel te realiseren. In het voorbeeld van die klok is dat dus gewoon letterlijk het vooruitzetten van die klok. Je hebt geen keuze meer, want het is ook daadwerkelijk een, een uur later. Die klok is verzet, dus je moet mee in dat nieuwe ritme. Je hebt geen keuze, dat is gewoon wat het is. Blijf je toch liggen en doe je net alsof het om zes uur nog steeds uh, zes uur is, in plaats van dus vijf uur, uh, zul je zien dat je hele leven in de soep loopt. Want niks, ja, niks is meer synchroon, want jij leeft een uur uh, ...moet ik het weer goed zeggen, een uur eerder dan iedereen in de rest van de maatschappij. Dus ja, die concrete actie is heel duidelijk, heel logisch. En nou is dit in het geval vaak van een plan of een doel die je voor jezelf hebt... ...wat minder logisch of wat minder makkelijk... ...omdat jij verantwoordelijk bent voor die actie die je gaat ondernemen. Uh, je bent waarschijnlijk van niks afhankelijk... Behalve dus als je bijvoorbeeld een cursus aanschaft en je, ben, ja, je hebt echt een soort van uh, afspraak met iemand gemaakt om die cursus te gaan volgen. Of je hebt coachingsuren ingepland. Maar ja vaak zul je zien dat je een actie die je neemt, ja, dat je er best wel afhankelijk bent alsnog van je eigen motivatie. Toch is dat zeker iets wat je moet doen. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan voor mijn online community is gewoon gezegd van... Ik ga het gewoon doen. Ik heb er gewoon een mail uitgestuurd. Zonder dat ik eigenlijk heel concreet al een plan had. Van hoe ik die community dan zou gaan vormgeven. Ik heb er gewoon een mail uitgedaan. Ik heb gezegd van de community gaat live. Uh, wil je erbij horen? Dan is hier waar je je aan kan melden. En dan en dan beginnen we. Waardoor ik dus voor mezelf een... een ...een actie deed, namelijk het sturen van die mail en mezelf een deadline gaf voor dat project. En dat was volgens mij, je kon je inschrijven een week voordat de community live ging. En dat betekende ook echt dat ik wist, hé, hey, die maandag op dat tijdstip moet die community live zijn. Ik heb geen keuze meer, ook weer een stukje noodzaak gecreëerd dus, um, om er ook echt mee aan de slag te gaan. Dus zo had ik die noodzaak en die actie mooi met elkaar gekoppeld... En wat zag je? Mensen gingen zich dus inschrijven, waardoor ik voor mezelf een soort van, ja, in mijn achterhoofd zoiets had van, oké, okay, nu moet ik er echt mee aan de slag, want mensen hebben zich ingeschreven, ik ben dus iemand wat, ja, ik, ben, ik heb een verantwoordelijkheidsfunctie nu, ik ben iemand wat verantwoordelijk, namelijk dat er op die maandag dan en dan die community, die staat dan live, want ik heb dat afgesproken. En op die manier heb ik het dus heel concreet afgesproken nou ja, met die klanten die dus in mij ja, dat vertrouwen hebben uitgesproken naar mij. Maar dit zijn ook afspraken die jij kan maken met een, uh, een business coach, met een sparringspartner, met een soort van business buddy of met, zelfs met vrienden, met familie. Um, voelt het allemaal niet comfortabel om op zo'n manier al een commitment te maken, dan moet je echt heel goed met jezelf uh, ja, afspreken eigenlijk om toch hiermee in zee te gaan. Op het moment dat die klok een uur vooruit gaat, maak je dus maakt heel Nederland en heel Europa eigenlijk met elkaar die afspraak dat het gewoon uh, hè, een uur later is. Het is eigenlijk super bizar als je erover na gaat denken dat dat zo gaat, maar iedereen gelooft erin en iedereen, ja, je bent verantwoordelijk naar elkaar toe om daarin mee te gaan. Als de helft zegt ik doe het niet en de helft zegt ik doe het wel, zou het een zoortje worden. Iedereen doet het, dus iedereen, uh, ja, is daarmee, zeg maar, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar daarin. Uh, dus weer interessant die vergelijking. Dus uh, nou, dan heb je je noodzaak, dan heb je je actie gedaan. En vervolgens heb je daar dat stukje mentale weerstand. Want dan komen waarschijnlijk uh, al die beperkende gedachten. Waarin je jezelf wordt zeggen: van, Nou, weet je, ik heb die mail eruit gestuurd voor zo'n community. Twee mensen hebben zich uh, aangemeld. Het zijn er maar twee. Dus zie je wel. Niemand heeft er, zit erop te wachten. Uh, zonder dat je überhaupt een paar dagen hebt gewacht daarmee. Uh, en vervolgens denkt van nou dan stop ik er wel helemaal mee. Dan mail ik die mensen wel. Laat ook maar zitten. Ik kan beter mezelf gewoon weer terugdenken. Of uh, terug, uh, uh, terugtrekken. Het heeft allemaal geen zin. En dat is dus dat stukje weerstand. Die weerstand die in je hoofd. Wat ook hè, een oerinstinct is. Dat je altijd jezelf gaat aanpraten. Het is nooit goed genoeg. Het is niet goed. Dit en dat. Dit wil allemaal niet lukken. En uh, op die manier heb je dus een hele hoge weerstand. In het geval van die klok die vooruit ging, was er geen weerstand. Het was vanzelfsprekend dat je het deed. Dus moet je nu voor jezelf met je missie of je, uh, je nieuwe doel wat je wil gaan realiseren... ook het zo laten voelen voor jezelf dat het vanzelfsprekend is dat je dit uh, gaat doen. En hoe je dit kan doen is... Tenminste, wat voor mij altijd heel goed werkt. Het is dus ook vanzelfsprekend maken dat, ja, dat dit jouw nieuwe, nieuwe functie wordt in het leven. Dat dit, jou, dat dit doel echt helemaal past bij wat jij wil. Nou, dat is in eerste instantie natuurlijk al door een doel of een project te bedenken. Wat helemaal aansluit bij jouw missie. Bij hoe jij met je bedrijf in de markt staat. Waar je voor staat in het leven. Want dit gaat natuurlijk, wat ik hier aan het vertellen ben, kun je natuurlijk op alles toepassen in je leven. Um, dus je moet heel duidelijk voor jezelf een waarom hebben. Dat is nog een onderwerp voor een andere podcast. Om je waarom te achterhalen hoe je dat doet. Maar je moet voor jezelf heel duidelijk. Elke keer dat er een beperkende overtuiging. dat er een stukje weerstand opkomt. moet je voor jezelf. Uh, ja, jezelf voor ogen kunnen halen. van waarom doe ik dit? Zodat je die weerstand kan wegnemen. En die waarom moet dus altijd. Zo gro ja, eigenlijk altijd groter zijn dan elke beperkende overtuiging die je hebt. En. Komt er een keer een beperkende overtuiging naar voren die dus eh, ja, kloppend lijkt te zijn. Dus dat je denkt van, hé, hey, deze beperkende overtuiging is zo erg dat die eigenlijk boven mijn grotere missie komt te staan. Boven mijn waarom komt te staan. Dan is het misschien iets waar je wel echt wat mee moet. Maar de helft van, nou, meer 90% van de uh, overtuigingen die in je hoofd opkomt, die zijn beperkend omdat ze, ja, omdat ze eigenlijk je... ...je oerinstinct zijn en jou willen beschermen voor een onveilige situatie van verandering. Terwijl op het moment, nou ja, noem ik het voorbeeld van die klok weer... ...op het moment dat de situatie dus super veilig is... ...dat er geen weerstand is omdat, om die klok een uur vooruit te zetten... ...dat je gewoon mee kan gaan, dat het vanzelfsprekend is... Ja, ...dan voel je het ook wel dat er een soort van flow zit... ...dat het gewoon allemaal logisch is... ...en dan, he, dan heeft je oerinstinct ook niet de kans om, ja, om daar tussendoor te komen tetteren... ...met dat stemmetje van moet je dat nou wel doen en wil je dat nou wel echt... Uh, dus maak, maar, ja, maak die waarom voor jezelf zo duidelijk. Ook hè, concreet voor je bedrijf. Maar natuurlijk ook de waarom van zo'n project. Uh, dat Elke beperkende overtuiging die dus eigenlijk er alleen is om jou terug te houden en voortkomt uit het oerinstinct van jou te beschermen voor verandering. Dat je die op die manier soort van kunt aftroeven en kunt denken van hey hallo ik weet waar deze beperkende overtuiging vandaan komt. Maar dit is mijn doel met dit project en dit is mijn missie die erachter zit en dit en dit wil ik ermee gaan bereiken. Waardoor eigenlijk die beperkende overtuiging alweer wegvalt omdat je denkt van oh. Oké, okay, die beperkende overtuiging is er, maar mijn missie is dit en die klopt daar niet bij. Dus nou ja, ik laat hem weer gaan. Is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar is wel iets wat mij heel concreet heeft geholpen om bijvoorbeeld die community uiteindelijk op te zetten. Want wat er dus gebeurde, ik had die mail eruit gestuurd en wat mensen hadden zich aangemeld. Uh, de eerste week van die community, nou ik, had al, ik was gewoon gegaan, ik had die missie voor ogen gehouden, hè, dat helpen van die ondernemers... Um, een plek kunnen bieden waar mensen kennis kunnen verzamelen over het ondernemerschap. En ik was daar, ja, ik had elke keer die waarom in mijn gedachten kunnen houden waarom ik dat ging doen. Dus dat ging allemaal vrij soepel, het opstarten van die community. Maar uh, het aantal leden was misschien niet helemaal wat ik voor ogen had. Het waren er wat minder dan ik had, uh, had bedacht. En toen begon ik bij mezelf natuurlijk weer al die beperkende overtuigingen te krijgen: van nou, daar kan ik er maar beter mee stoppen en dat heeft toch allemaal geen zin. En dan moet je even nagaan dat ik pas anderhalve week bezig was. En dat het voor de eerste keer is dat ik dus zelf een online community opzet. Dus dat het natuurlijk ook super logisch was dat het allemaal... Ja, niet alles gaat altijd in één keer natuurlijk helemaal hoe je het voor ogen hebt. Maar die beperkende overtuigingen, die kwamen steeds maar weer naar voren. En wat ik toen eigenlijk ging doen, dat ik dacht van... Hé, hey, ik heb nu mijn project van de community uitgevoerd. Dus dat project, dat, die nieuwe routine heb ik in mijn leven staan. Maar op de een of andere manier wil het nog niet helemaal lukken zoals ik wil. Toen ging ik weer terug naar dat stukje noodzaak. Toen dacht ik, hé, hey, er hebben nu twee, uh, want het waren twee leden die zich hadden aangemeld. Ik dacht, hé, hey, er hebben nu twee mensen zich gecommit eigenlijk om en mij het vertrouwen gegeven dat dit plan goed is. Daar mag ik allereerst heel dankbaar voor zijn. En er is dus een noodzaak om door te gaan met deze community. Want twee mensen hebben vertrouwen uitgesproken in mij uh, ja, om met dit plan door te gaan. Maar blijkbaar is er nog iets wat niet helemaal loopt, ja, hoe het voor mijzelf goed voelt, waardoor ik in de flow kom waardoor ik in de flow kom. Vervolgens ging ik uh, kijken van, uh, wat is het voor mij dan, uh, ja, welke actie kan ik nu ondernemen om juist wel meer in die flow te komen en een beetje hè, die druk eraf te halen, om die, ja, die beperkende overtuigingen die ik nu meteen weer heb eraf te halen. En toen dacht ik van, hé, hey, op dit moment vraag ik geld voor de community. En dat voelde als een logische stap, eigenlijk omdat elke andere community die ik tot dus ver heb gezien en waar ik zelf ook onderdeel bijvoorbeeld van heb geweest, had er een verdienmodel aan gekoppeld. En toen ging ik even terug naar de kern, weer terug naar die waarom. En toen dacht ik van, hé, hey, ik wil ondernemers helpen om van hun passie hun bedrijf te maken. Ik wil, uh, nou ja, dat ze dat dus doen. En ik ging me even inleven, hoe was ik zelf op het punt dat ik van mijn passie mijn bedrijf wou maken... Uh, nou, toen vond ik het best wel spannend om te gaan investeren in dingen. Omdat alles nog nieuw was. Je wist niet meteen of je een goede keuze maakte. En uh, soms was het fijn om eerst even wat te ervaren voordat ik er meteen geld voor ging betalen. Toen dacht ik van, hé, hey, ik heb mezelf eigenlijk die, die be, ja, beperkende overtuiging opgelegd van... hé, hey, je moet per se geld vragen voor je community. Waardoor het bij mij eigenlijk niet echt ging stromen uh, nou ja, qua inspiratie. want ik echt het gevoel had dat ik iets moest bewijzen en heel hard moest werken om nieuwe leden van die community te krijgen. Toen dacht ik, hé, hey, als dit mij zo erg beperkt, wat nou als ik gewoon dat stukje voor die model er even helemaal afhaal? Af waardoor ik gewoon voor mezelf weer die creatieve vrijheid creëer waar, ja, die ik zo fijn vind, waaruit ik echt mooie dingen kan gaan maken. En dus eigenlijk dat stukje drukker een beetje afhaal, maar wel de noodzaak blijf voelen om ook echt wat te doen voor de mensen die, die leden, die in die community stappen. Uh, wat zou er dan gebeuren? Dus een stukje concrete actie die ik weer ondernam. Door even he, dat hele project opnieuw te gaan bekijken was het verdienmodel eraf uh, halen. En wat gebeurde er vervolgens? Mensen die stroomden die community binnen omdat ze er wel super geïnteresseerd in waren. Vervolgens kreeg ik heel veel leuke reacties van mensen die ook zeiden van nou ik vind het super tof dat je dit doet. En wat, 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 wat een leuk concept. En wat, ja, wat goed ook dat je dit uh, nou ja, zo laagdrempelijk beschikbaar maakt voor mij als ondernemer. Want dat is iets wat ik nog best wel spannend vind dat investeren. En bij mij viel er meteen een last van mijn schouders. Die hele weerstand die viel weg. Net zoals als je dus die klok een uur vooruit zet waar geen weerstand op staat, viel bij mij door dat verdienmodel eraf te halen, viel die hele weerstand weg. En voelde het gewoon alsof het allemaal weer kon flowen en stromen. En sinds ik dat heb gedaan staat er nu een super leuke community, een super leuke groep met allemaal hele gepassioneerde ondernemers die ook echt willen werken aan hun bedrijf. En voel ik vanuit mijzelf een soort van een rust, een flow, waar, waarin ik juist ja, echt vanuit mijn hart, vanuit passie kan gaan creëren en ook echt toegevoegde waarde kan bieden. Um, ja, en dat het eigenlijk een hele mooie, toen, toen ik dat dus weer door had van die klok die dat uur vooruit ging, dacht ik, hé, hey, eigenlijk is dit proces gewoon precies gelijk aan, aan wat er gebeurt als je zo'n klok vooruit zet. Ik hoop dat ik met dit verhaal je een beetje heb kunnen inspireren. Want het, ik weet niet, het voelde echt alsof ik dit even moest delen. Omdat ik het zo'n mooie vergelijking vond. En dat ik ook dacht van, hé, hey, het hoeft soms ook allemaal niet zo moeilijk te zijn. Zo'n klok die er een uur vooruit gaat. Kijk, je kunt er heel veel achter gaan zoeken. En het, ja, het heeft natuurlijk ook zeker voor veel dingen een nadeel. Als je kijkt naar een stukje natuur erachter. Maar het is wel allemaal heel vanzelfsprekend en heel erg makkelijk. En als je er een soort van mee gaat in die flow en er juist van, ja, eigenlijk van gaat leren. Uh, wat, ja, wat je er bijvoorbeeld praktisch voor je bedrijf uit kan halen uit zo'n concept. Of bijvoorbeeld voor je privé. Um, dat dat super inspirerend kan zijn om daar zo eens naar te kijken naar dingen. Uh, dus even concreet. Wat je voor jezelf kunt gaan doen als je nu een project of een plan hebt waar je al heel lang tegenaan loopt. Wat echt een grote struggle is en waar je maar niet uitkomt. Um, kijk of je voor jezelf... Schrijf het allereerst op papier. Dat is nummer één. Maar dat zegt Napoleon heel ook in zijn boek. van Maak het eerst concreet. Dus schrijf op papier wat is je doel. En wat wil je ermee bereiken. Maak het vervolgens noodzakelijk. En het noodzakelijk maken kan zijn door een... Bepaalde commitment te doen, te investeren in een cursus, in apparatuur of in uh, een, ja, een noodzaak voor jezelf te creëren. Dat kan, kan je zo gek maken als je zelf wil. Van het opzeggen van je huidige baan tot uh, gewoon één keer in de week een afspraak maken met een buddy, een businesspartner. Stap 2 daarin is, doe een concrete actie. Dus kijk, wat kan ik nu al doen om dat doel te gaan realiseren. Welke stap kan ik nu al zetten? Zet dus gewoon voor jezelf die klok een uur vooruit. En kijk van hè, welke stuur die mail eruit om je community te starten. Wat kan ik nu concreet al doen om voor mezelf die noodzaak uh, ja, ook echt naar buiten uit te zetten. Dus te laten zien van hè, die noodzaak die is er. En dit is de actie die ik daarop kan nemen. En vervolgens kijk naar welke beperkende overtuigingen er in je opkomen. Die zullen er ongetwijfeld komen. Komen die er niet. Dan is of je doel te makkelijk. Of je hebt iets gekozen wat helemaal in lijn is met jouw flow. Met wat je moet doen op dit moment. Waardoor het gewoon kan stromen. Uh, maar vaak is hè, het stukje buiten je comfortzone. Is waar the magic happens. Is, uh, ja, is dat er een beetje een soort van weerstand komt. Een beetje wrijving. En kijk hoe je, hoe je die beperkende overtuigingen kunt omzetten naar positieve gedachten die je juist helpen en hoe jij voor jezelf die weerstand kan wegnemen. Dus heel simpel, eigenlijk gewoon van creëer noodzaak, doe een concrete actie en ga aan de slag met het wegnemen van weerstand. Dat kan je op heel veel manieren doen. Een van de manieren hoe je dat kunt doen is door in de MV community een kijkje te komen nemen. En deze maand zijn we bezig met uh, de eerste business challenge waarin we het stukje mindset aanpakken. Waarin we dus super erg inzoomen op dat, uh, hè, die gefixeerde mindset waarin je alleen maar beperkende overtuigingen hebt. Dus... Mocht je dat wat vinden. Het is dus gratis. Je kunt er zo in stappen. Via mijn Instagram account mvcreation.eu vind je het linkje naar de, naar de community waar je je aan kan melden. Uh, waarmee je dus meteen aan de slag kan met dat laatste puntje. En ik wil je vooral heel veel succes en plezier wensen hiermee. En uh, ik zie je heel, of ja, ik hoop dat je graag weer aanwezig bent bij een volgende podcast. En ik wens je voor vandaag een hele fijne dag.